0: Tack Jesus att vi får vara dina barn. Vi är här och vi sjunger att du är värdig allt vårt lov. Du är värdig vår kung som seger vunnit över allting. Gud vi är här för att vi vill be att du öppnar våra hjärtan som vi sjöng tidigare. Vi är här för att vi vill säga vårt ja till dig på nytt eller kanske för första gången. Gud vi säger ja till dig. Tack för att din heliga ande är här. Amen. Tackar ni. Tuggummi. Bort. Hör ni vad gött att det är torsdag igen. Förra torsdagen så hade vi ju torsdag. Då firade vi en annan typ av gudstjänst här. En gettsemanegudstjänst. Och men det gött att, att vara tillbaka. Ha en vanlig torsdag tillsammans med er igen. Den här våren så går vi igenom Bergspredikan. En av Jesu... Kanske mest kända undervisningar från Bibeln. Som vi kan läsa om i Matteus 5, 6 och 7. Och vi har tidigare pratat om vilka vi är som Jesus lärjungar. Att vem, vad vi är tänkt att vara som församling. Som salt och ljus. Vi har pratat om vilka handlingar och attityder som speglar en lärjunge. Förra veckan Elf, två veckor sedan så talade om givande. Och nu är vi inne i kapitel 6. Så ska vi fortsätta och dagens text är Matteus 6, vers 5-15. Så vi hoppar in i texten direkt här. Ni kan följa med på skärmen eller med egen bibel eller egen telefon eller så. Det är alltså Jesus som, som säger detta. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ordsskull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver redan innan ni ber honom om det. Så Jesus har sagt lite, gör inte så här. Det här är fel, för det är inte gjort med, med riktigt hjärta. Och så säger han istället, så här kan ni be, så här ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och in, förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller erfar far förlåta era överträdelser. Ja, yes, det är detta stycke som vi ska prata lite om idag. Det här är alltså ett stycke, och hela den här bergspiriken är en undervisning för de lärjungar som säger sitt jag till Jesus, som vill följa honom, som vill växa närmare Gud. Så det är till, till dem som, som Jesus talar. Så om, om du känner i ditt hjärta, yes, det där är ju jag. Jag är ju läringen till Gud. Jag vill komma närmare honom. Jag vill växa i min relation. Då är det precis till dig som Gud, Gud talar. Och som Jesus eh, lär att be. Och den här bönen då, den är ju ganska liksom känd. Vår fader eller fader vår... Eh, den tar ungefär 33 sekunder för mig att be. Från början till slut. Det är liksom ingen superlång bön. Och det är inte heller som att jag brukar alltid räkna. Och nästa gång jag ber så hoppas jag att jag kan be på 30. Sen kanske 27, 23, 20. Det är inte så jag menar. Men bara för att jämföra med det som Jesus pratade om i början här. Att Jesus varnar för att rabbla inte långa böner. Var inte som hycklarna. De älskar att stå upp där de syns och de ber långa böner. Jag gissar att det var sjukt liksom kristna ord de använde, eh, krångliga formuleringar kanske. Eh. Och sen så säger Jesus: Ber den här enkla bönen, men dock liksom så innehållsrika. Och bön: det är ju på något sätt. Kommunikation mellan Gud och människa. Mellan Gud och lärjunge. Och det är nog därför som Jesus var för det här. Att stå rabbla böner. stå och komma på fina formuleringar. För att, vad är det för typ av relation? Vad är det för kommunikation liksom? Vi kan inte imponera på Gud. Han låter sig inte imponeras- med våra fina formuleringar eller våra fina ord. Men det som Gud längtar efter- är ju kommunikation och en relation. Han längtar efter att vi ska ha en varm- och nära relation med honom. Och där är ju faktiskt pratet- en ganska viktig komponent. Jag vet inte om ni tänker i era relationer runt omkring. Att det är ganska svårt om man inte kan- kommunicera med varandra. Man behöver liksom prata med varandra- om det så är med kroppsspråk eller de flesta av oss använder rösten. Det är liksom en viktig komponent i en relation för att den ska fungera. Och Jesus varnar oss här för att visa upp vår fromhet inför andra. Så säger han, sanningen är att Gud vet ju redan allt som ni kommer säga ändå. Så bönens syfte verkar inte vara att informera Gud om saker han inte riktigt har koll på. Eller att tömma ut hela vårt hjärtas längtan över det här tänker jag på just nu. Utan bönens syfte verkar vara att ha en kommunikation, en pågående kommunikation mellan Gud och sina barn. Och just den här bönen, vår fader det är liksom inget magiskt med den. Abra, karabra och så lyssna Gud skit skitnoga för att det var Jesus som sa att vi skulle be den. Utan det är Gud ser ju till vårt hjärta bör vi bönen med vårt hjärta eller inte? Och Jag tycker att det är faktiskt ganska lätt att låtsas. Jag har vuxit upp i kyrkan och jag har bett den här bönen många gånger med mitt hjärta. Men jag har också många gånger varit en hycklare, rabblat bönen, inte tänkt på vad jag har bett. Kanske gjort det på 27,5 sekunder för att få somna lite tidigare eller något annat. Vi ber ju den här bönen tillsammans varje tisdag här i Linnéakyrkan i samband med, med nattvarden. Jag och min man Axel, vi har som rutin att vi ber den här bönen tillsammans på kvällen innan vi somnar. Och det är verkligen en stor skillnad på att rabbla en bön, att läsa en bön eller att verkligen be den. Och Jesus lär oss att be i likhet med vår fader, men det är inte de specifika orden som spelar roll. Såklart ligger det liksom att be i likhet med det här, men Jesus lär oss att be på det där sättet. Så att du kan lika gärna liksom omformulera till dina egna ord, men ha samma hjärta och samma tanke bakom. Men det vi ska göra idag är att kolla lite på de här fraserna och vi egentligen är som Jesus lär oss att be. Han börjar ju så här: Vår far som är i himlen. Helgat, var är ditt namn? Hur naturlig början är inte det? Jesus adresserar den han pratar med: Hej pappa, du som bor i himlen. Hallå där. Råger är ju väldigt bra exempel på att hälsa på människor. Varje gång han träffar någon så känns det som att hallå där, kommer det upp och så kommer någon. Lite tilltal, sexy boy eller ens namn ibland eller annat. Liksom. Det, är ganska, det, är ganska, det är en ganska naturlig grej att när vi kommunicerar med någon annan så börjar vi med ett, ett hej eller någon slags liksom adressering. Och jag kan gissa att det var säkert så här som Jesus också började många av sina egna böner. Hej pappa, du min far, vår far, du som är i himlen. Den här början är ju faktiskt superviktig. Vem är det vi pratar med? Är det en diktatorgud som styr och bestämmer som vi börjar prata med? Är det någon gubbe på något mål som vi inte alls känner? Nej, det är det faktiskt inte. Det är faktiskt vår pappa. Ingen avlägsittare utan det är vår pappa. Och för några här inne är säkert ordet pappa en av de bästa sätten att liksom relatera till Gud på. Och för andra är det helt tvärtom. Det kan vara så att man har haft en jordisk pappa som kanske inte har varit den bästa pappan, varit frånvarande eller annat. Och då kan det kännas jättefrämmande att, att tänka på Gud som en pappa. Därför är det så viktigt att, att också nämna vilken far det är som vi pratar om den vi pratar om och den vi ber till, det är den fullkomliga fadern. Det är den pappa som vill bara gott och som längtar efter relation med sitt eget barn. Vi ber till den pappan som har en, som är ett överflöd av kärlek. Som har lätt till att förlåta. Som aldrig överger oss. Vi ber liksom till den fullkomliga pappan när vi ber. I Johannes evangeliet i kapitel 1 och vers 12 så kan vi läsa. Åt alla de som tog emot honom, som tog emot Gud, så gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Så i och med att man tror på Gud så blir man faktiskt hans barn. Och det är därför man kan sin bön på det sättet att bara Hej pappa, här är jag. Och till vilken pappa? inte diktatorguden utan hej pappa du som är i himlen du som är alltid genom kärleksfull du som är alltid genom god Vad ber vi till honom då? Vi säger låt ditt namn bli helgat. Ett litet konstigt eller konstigt ord men lite gammaldags kanske man kan tycka. Men när vi ber ut det här, låt ditt namn bli helgat, låt ditt namn vara heligt så ber vi att vår pappas namn ska respekteras. att Det ska vördnas. I Sverige, i våra liv, personligen, i våra församlingar. Vi ber att hans namn ska förbli speciellt. Vi ber att Guds ska återuppbyggas. Vi ber också för oss själva och våra egna hjärtan att inte tänka för ytligt eller för slarvigt om vem Gud är. Utan att hans namn i allt ska få lyftas upp. I Göteborg, i Sverige, i världen. Jesus han var alltid mån om att sin pappas namn skulle bli ärat. Sen säger han, låt ditt rike komma. Guds rike. I Guds rike så är det Jesus som är herre. Och lite enkelt sammanfattat så kan man säga att Guds rike är... Överallt där Guds vilja får ske. I Romabrevet 14 och vers 17 så skriver Paulus om Guds rike. att det är, Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. För det är så att Gud skapar den här världen god. Och sen så kom vände människan sig bort från Gud och synden kom in i den här världen. Och från och med den stunden så är världen under en ondas välde. Och det kanske inte krävs så jättemycket för oss för att förstå det. Eh, vi kan kolla bara på nyheterna eller runt omkring oss. Eller i vår familj eller bland våra vänner så ser vi sjukdom. Vi ser dödsskjutningar, vi ser tsunamis, katastrofer, eh, sorg på olika sätt. För i denna värld, i det här världskriket. Då är det någon annan som styr. Så kanske nu 2019 är det mer än någonsin lämpligt och det behövs att vi ber ut. Låt ditt rike komma. Guds rike som är rättvärdighet fridlek. Och när vi ber ut det här så ber vi att de här grejerna ska få råda i våra hem och på våra arbetsplatser. Och till alla människor vi möter egentligen. Jag tänker också att när vi tar emot Gud så planteras lite av Guds rike i våra hjärtan. Så när vi också ber ut det här, låt ditt rike komma. Då ber vi också ut över oss själva. Låt det där frö som du har planterat i mig få ta ännu mer plats. Så att jag får bara lysa Jesus där jag går fram. Låt ditt rike få liksom ta över hela mitt liv. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Jesus lär oss här att få lyfta perspektivet lite. Att inte bara se på det jordiska utan också kanske få, få inblick. Liksom få ett, ett annars perspektiv, ett överifrån perspektiv. Ett himmelsperspektiv. Ni kanske några av er har hört talas om, om den berättelsen i gamla testamentet som handlar om David och Goliath. Den är berättad om i samhällsboken. Första samhällsboken tror jag det. Och där kommer en superstor man som är kraftig. Han är stark. Han är lång. Han har pondus. Han har auktoritet. Han är liksom läskig skulle nog jag tänka om jag fick möta honom. Större än Roger- till och med. Jo, men jag tror det. I alla fall, och så ska... Så kommer han till ett folk, och alla blir jätterädda. Saul blir jätterädd, folket blir jätterädda för den här mannen. Så finns det en liten, liten kille, eller ja, alltså jag vet inte hur liten, men han är i alla fall i jämförelse med den här gästen så är han väldigt liten, som heter David. Och Det är så tydligt i den här berättelsen att Saul och de andra som blir jätterädda de ser liksom det jordiska, de ser det fysiska framför sig. Okej, Han är jättelång, han har mer biceps, han är jättetung. Allt det här ser de. Men David får på något sätt se det himmelska perspektivet. att ja, Kanske fysiskt sett är han starkare men andligt sett så är han inte det. Och så får, får David sen vara med och eh, besegra den här jätten. Och, eh, och sådär. Och när vi ber ut det här, låt din vilja ske på oss i himlen. Då får vi be att vi får en sån här eh, lyftblick. Att vi får se det andliga, se det som Gud ser. Så att vi får vara med och eh, förverkliga Guds vilja på jorden. Precis som David fick göra i, i sin situation. Ge oss idag vårt dagliga bröd, säger Jesus sen. Och den här tycker jag är eh, så so nice. Eh, Gud som är avskild, han är större än någonting annat. Det finns inget som kan jämföras med vem Gud är. Men Gud är ändå inte överantlig. Han bryr sig ändå om våra fysiska behov. Och just här är det. Bes ut, ge oss vårt dagliga bröd. Ge oss mat för dagen. Men jag tänker att inbakat i det här så finns det även andra behov. Hem, trygghet, sysselsättning. Och vad Jesus lär oss att be är inte liksom typ en stor gåva. Gud, ge mig tre, fyra, fem miljoner så kan jag klara mig hela livet. Så har jag mat för dagen. Jag har, kan köpa hur många vill och jag vill. Och så. Det är inte det som Jesus lär oss att be. Utan ge mig så att jag klarar mig för dagen. Det här är eh, på samma sätt som Gud verkar i Gamla testamentet. Eh, när Israels folk är i öknen. Där finns det inte så lätt tillgängligt att få mat. Och vad gör Gud då? Jo, han förser sitt folk med mat. Varje dag så ber, han, så ber han dem att spara inte maten utan jag kommer ge er, ge er ny mat för varje dag. Bara en gång i veckan fick de spara för nästa dag så att de skulle slippa arbeta på sabbaten och gå och plocka mat. Annars var det varje dag så för, försåg Gud med ny mat. Det är som att Gud vill påminna oss lite om att ha tillit till Gud som den dagliga försörjaren. Istället för att lägga tillit till den där maten som ni faktiskt kan spara. För Gud är också en Gud av överflöd så det fanns uppenbarligen mat att spara för dem. Men Gud ville lära dem någonting. En relation, en tillit liksom. Och han ville väl lära oss det också. Att ha våran tillit till honom istället för... Våra sparade pengar på banken eller istället för att vi ska ha ord överhavt och annat. För om jag lägger min tillit och förtröstan till alla mina tillgångar då har jag ju faktiskt inte längre min tillit och förtröstan till Gud och vad han vill göra. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Den här är lite jobbig. För vad vi, vad vi typ ber är ju Gud jag ber att du ska förlåta mig lika mycket som jag förlåter andra. Och vi är ju helt beroende av att Gud förlåter våra synder. Om Gud inte förlåter våra synder då är vi körda. Vi behöver ju honom. Och kanske var det så att Jesus fattade att lärjungarna inte riktigt fick med den här poängen när han undervisade. I alla fall är den så pass viktig för Jesus att efter hela bönen vår fader, så tar han upp det igen. Så säger han, om ni, inte, om ni förlåter människorna deras överträdelser så ska er himmelska far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Så det här verkar vara väldigt viktigt för Jesus- jag tänker att det är förlåtelsen som, som en nyckel. Om man använder nyckeln så kan man låsa upp för förlåtelse. Både från Gud och, och från andra människor. Liksom. Men om vi inte använder förlåtelsens nyckel, då är det låst. Då är det liksom stängt. Men det med förlåtelse kan ju vara bland de svåraste grejerna någonsin. Om man har varit med om något tufft, jobbigt, så kan tanken på att förlåta kännas väldigt, väldigt främmande. Du är inte ensam om du känner att förlåtelse är svårt. Speciellt i de allra tuffaste situationerna. Jag ska bara säga några grejer om förlåtelse innan vi går vidare till Slutet här. Förlåtelse är ett val, det är inte en känsla. Om jag går till, till mina känslor och, eh, och söker svaret på om jag vill förlåta i en situation, så blir svaret nog ganska ofta: nej, det vill jag absolut inte. Jag vill hämnas, eller jag vill hävda min rätt. Jag vill kanske till och med ge igen. Här kan jag göra ett val att inte styras av mina känslor istället välja förlåtelsens väg. Och det jag gör när jag väljer förlåtelsens väg det är att överlämna till Gud att vara den främsta domaren. Förlåtelse är inte heller samma sak som att ursäkta något. Det finns människor som kanske har gjort dig riktigt illa som har på riktigt varit elaka som har gjort fruktansvärda saker förlåtelse är inte detsamma som att säga det du gjorde var okej okay. det är lugnt liksom det är snarare tvärtom att situationen kräver förlåtelse det är ju faktiskt ett erkännande av att personen har gjort fel annars skulle man ju inte behöva förlåta sig. Jesus valde förlåtelse. Han blev utsatt för det värsta en människa kan bli utsatt för. Han blev orättvist behandlad. Han blev falskt anklagad. Han blev piskad, hånad och spottad på. Han fick bära sitt eget kors när han skulle avrättas. Och så hänger han på korset. Man kan tänka att han har väl all rätt i världen att vilja hämnas eller annat. Om det fanns känslor av hem och annat så gick han inte på det utan han valde förlåtelsens väg. Några av de sista orden han säger är förlåt dem. De vet inte vad de gör. I hela den här bönen vår fader så ska vi hela tiden vara ärliga med Gud- om förlåtelse är något du tycker är supersvårt eller om tillit är något du tycker är supersvårt säg det till Gud han vet ju redan allt Gud det här med förlåtelse är så svårt jag tänker bara negativt om den här personen som har gjort det här mot mig snälla hjälp mig Gud det här med tillit jag klarar inte det jag vill ju ha min tillit någon annanstans snälla hjälp mig Gud vi behöver ju inte låtsas Gud vet ju allt i alla fall Gud vill inte bara att vi ska förlåta utan han är också vår läkare. Han vill hela sår och skador som har uppstått i situationer eller relationer. För oss inte in i frästelse utan fräls oss eller rädda oss från det onda eller från den onde Det finns inte en enda människa som aldrig upplever frästelse. Och det är ingen synd att uppleva det. Till och med Jesus blev frästad och vi kan läsa att Jesus var utan synd. Vi måste dock se till att inte falla för frästelsen. Så det vi gör här är att be om beskydd från att falla i frästelse. Vi ber om beskydd från den ondes attacker. Och vi ber att den onde inte ska få det sista ordet. Utan Gud ska få det. När vi läser den här bönen på, på tisdagar. Och, eller ber, hoppas jag, att vi gör den här bönen. Så brukar vi avsluta med. Riket är ditt. Makten och äran i evighet. Ja, I bibeln, några handskrifter och så saknar det här stället och några har med det. Men personligen tycker jag att det är en helt spot on avslutning. Verkligen sätter tillbaka fokus på Gud igen. Och jag tycker inte att det är en bra avslutning för att orden är fina eller de är så fint formulerade. Eller det låter så bra. Utan just av den anledningen att Gud ges alla ära. I evighet. All makt, all ära är hans. Vi får också proklamera att segen är vunnen. Djävulen är besegrad. Segen tillhör Gud. Och vi får tala ut det här i, i den andliga världen och i den jordiska. Att Guds rike och hans ära ska få bestå i evighet. Slutligen då. Jag vet inte om du har tänkt på det nu när... När vi har talat om det här. Men bönens upplägg är ganska ganska talande tycker jag. Det börjar ju med att man adresserar Gud. Vår fader som är i himlen. Hej Gud. Sen så säger man tre saker eh, om Gud. Man ber. Helgat var ditt namn. Låt ditt rike komma. Och låt din vilja ske. Det är liksom fokus. De tre grejerna. Och först efter det. Så handlar bönen om oss. Gud du som är allt det här. Du ser också våra behov. Och så ber vi om våra egna behov. Mat för dagen. Förlåtelse. Och beskydd från frästelse. Och sen får man avsluta bönor med att bara upphöja Gud över allting, i alla tider, i evighet. Det är så Jesus lär oss att be. Vi kan gärna ställa oss upp tillsammans. Jag tänkte att vi ska be den här bönen tillsammans. Vi ska, eh, om man vill, göra allt, allt vi kan för att liksom verkligen be bönen. Inte rabbla den, inte säga den, inte läsa den. Utan verkligen be den och mena det. Så vi kanske gör det, jag leder oss i bönen. Vi kanske gör det lite långsammare eh, så att det får liksom sjunka in. Men... Känn dig fri om du vill vara med eller bara stå och... Stå och blunda eller? eller så. Kan vi få upp den? Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden såsom i himlen. Idag det bröd vi behöver- Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Tack Jesus att du lär oss att be. Tack för att vi kan få gå tillbaka till, till de här orden och eh, lära oss, oss av dig. Tack att du är här ikväll. Vi ber om, om goda samtal i grupperna då vi kanske får, får förstå ännu mer genom att prata med våra syskon och prata med dig om, om ditt ord och den här bönen, Gud. Vi ber i Jesu namn. Amen.